0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Seguimos hoy con el libro de Redenet y con un capítulo que está como el día, por lo menos en estos centros eh, de España, todo gris. Y es que los colores son muy importantes en la vida. Y el que más parece ser que importa en la humanidad es ese, el gris. El que mantiene apagado todo, pero con ciertas chispitas de falsedad, como si todo fuera como es debido. Y es mentira. Todo es gris. Todo es apagado. Todo está muerto, pero bien muerto. Y como se te ocurra estar vivo, pues entonces te matan. O hacen todo lo posible para que así ocurra. No físicamente, porque no es necesario. Simplemente que tengas su mismo color. Y no. Aunque estemos bastante, uf, pues como decimos, aburridos de lo que no ocurre y que todo tiene que ocurrir porque nosotros hacemos algo para ello, pues no. Queremos todos los colores e intentamos que eso resurgir, aguantar y triunfar. Pero eso, poco a poco, parece ser, porque es gris el color que está ahí, venga y dale. Pues eso. Que vamos con el capítulo. libro de Renanet. Novena entrega. Gris. El gris, ya se sabe, no es ni blanco ni negro, sino las dos cosas. Es un color elegante para varones porque no compromete, permaneciendo en un sí-es-no, en neutro e inocuo, pero con perspectivas. Y sobre todo, desde la invención del hierro, el acero sugiere dureza y algo como mineral que recuerda vagamente una estatua con virilidad circunspecta, y no como las sotanas, que eran virilidades muertas. Cuando el cielo se cubre de gris, hay atonía, sordina bisbiseos. Puede soportarse pensando que es transitorio, algo así como un mitin. Un cielo encapotado más de un mes provoca suicidios por aburrimiento, o esquimales que vienen a ser lo mismo. Bien mirada la humanidad entera es esquimal. Se pasa un largo invierno como de noche, trabajando como de noche a duerme vela, y un corto verano haciendo tonterías. Es gris y sin imaginación porque su cielo está encapotado. Por eso, el buen desencapotador que lo desencapotare, buen desencapotador será. En Suecia, la patria de Jor, la gente se suicida corrientemente, no por nada, sino por el gris. Cuando se dan cuenta, ya se han suicidado. Jor no fue excepción a la regla y se abrió las venas aprovechando una mañana en que salió el sol. Esto dio gracia al asunto. Naturalmente era un reencarnado del antiguo Egipto, suequetizado en ámbito de servicio y echaba de menos su desierto y sus oasis y su palacio real de Itabui. Se mató y se vino a Concia, perdón, España, que hay más sol. Pero todo esto como si tal cosa, faraón en el exilio vivía con sencillez. La mayor ventaja del gris es que se puede hablar con naturalidad, llamando pan al pan y vino al vino, como vulgarmente se dice. Los dioses van por la acera, trabajan en cosas corrientes y hasta pueden quejarse de los sueldos que cobran. Los fastuosos templos de antaño se reducen a una mesilla con cuatro chirimbolos y pare usted de contar. El ceremonial, el ritual y el protocolo ya puede imaginarse en lo que se quedan. Faraones y príncipes y sumos sacerdotes reducidos a señores don. Y todo por el gris. A algunos no les hace ni pizca de gracia, pero ¿qué van a hacer? La magia, otrora tan efectiva, da hasta pena aparentemente. Se lanza un sortilegio contra un enemigo. Y en vez de morirse de pum, le sale un cáncer que tarda un montón de años en llevárselo al reino de Osiris. Menos el teléfono, todo lo demás va con una lentitud exasperante. No se puede electrizar a las masas así como antes, que con salir en la barca dorada, cruzada de brazos, había de sobra para conquistar Amurru, Mitanni, Canaán y hasta un buen pellizco de Hati. ¡Qué va! Ahora con esto de las Naciones Unidas y la bomba atómica, todo se vuelve en conferencias de paz y guerra fría. Se escriben infinidad de periódicos, pero no hay argumento ni para llenar de jeroglíficos una sola pared de piedra. ¡Qué gris más oso! el santo peregrinaje a la Sagrada Tierra del Nilo se ha convertido en turismo, una forma bastante insípida de buscar la sabiduría en el mejor de los casos. En vez de traerse teoremas de Pitágoras y conocimientos ocultos, la gente se compra souvenirs falsificados y tarjetas postales. Y ni siquiera pueden adorar, como es debido, la casa magnífica del faraón, porque es que no hay. ¡Oh Egipto, Egipto, en qué insignificancia te has quedado! De tus gloriosos obeliscos no te quedan sino los que no se te han llevado por falta de medios de transporte. Y de templos no digamos. ¡Qué pena, oh Egipto, para un egipcio de pura cepa! En fin, que como no hagamos algo, estás listo. Bueno, venga ya, Atón, di algo. Tú eres el arquetipo del monoteísmo, ¿no? Pues ahí lo tienes. Gloria y alabanza al Dios único! como dicen todavía los musulmanes. ¿Qué vamos a hacerle? Tú eres Atón, el que se levanta, no sé qué más. Cuando tú te elevas en el cielo, los animales se despiertan. Tú, Atón, el único, tú les das la vida. ¿Y cosas así? No te enfades porque el himno está saliendo manguilacio. es el gris el gris que encapota al mundo cuando un dios se queda solo y aburrido. Oh, Atón, tú te levantas. Bueno, ya estás levantado, ¿no? Ahora acuéstate. Cuando tú te acuestas en el horizonte occidental, los animales duermen. Ahora ni eso, porque las granjas tienen instalaciones eléctricas para aumentar el rendimiento. Ea, ya está, Atón, tú tranquilo. Tienes tu himnito, tienes tus devotitos, tienes tus cositas... A dormir. Que si no te duermes, no te admitimos en el panteón tebano. Y viene el coco y se te come las estatuas a martillazos. Bueno, los discos. No, no, coco, digo Apophis. ¿No ves que Atón se ha dormido ya? Anda, vete. Así. Ah, Así. Ah, a ver si ahora que a este se le pasó el sarampión de las manías de grandeza, los dioses se animan y vuelven. ...y desmusulmanizamos a Egipto. Al fin y al cabo a la gente que más le da un dios que otro o que 50. Ellos teniendo sus velas y sus inciensos, sus cánticos y cosas así... ...y un lugar seguro y bueno en ultratumba, se ríen del mundo. A más que con muchos dioses hay muchas más probabilidades. Y como es lógico, una mejoría en las ofertas de la libre competencia... ...que solo puede favorecer al consumidor. Y en cuanto para el sacerdocio, imagínese la cantidad de nuevos puestos de trabajo. Un florecimiento fabuloso. Ahora con este cielo espiritual tan encapotado, no se ve bien. Lo mismo que en el seno profundo de la noche, hace falta tener mucha imaginación para visualizar aceptablemente los esplendores del mediodía. Pero luego ya será ella, palabra. Y no por nada, sino porque el subconsciente funciona con arquetipos. Y las cosas son así. Por ejemplo, se coge una reja, se pone una fila de enfermos de 4 o 5 kilómetros. A cada lado de la reja se enciende un cirio, para darle más ambiente a la cosa, y se hace que cada enfermo toque la reja. Por lo menos dos o tres se curan. La prueba está en el Ganges, que meterse ahí es como para coger una infección de todo, pues la gente se mete y se refriega y hasta se bebe el agua y como si tal cosa, con la de lepra que hay en la India. Pues aquello es mejor que un sanatorio, estadísticamente demostrado. Es que la fe hace mucho. Claro, se dice fe, pero es lo que es, arquetipos. Los arquetipos funcionan aunque ni uno en su vida haya oído hablar de ellos. Y este arquetipo de la curación milagrosa está metida en cada célula, o en muchas de ellas, como a tuerca. A lo mejor hace dos millones de años la gente no creía en estas cosas. Y no había milagros. Pero esa labor meritísima de los brujos y hechiceros inculcando día tras día en las mentes cerriles de sus contribales que haciendo esto y lo otro pasaba aquello y lo de más allá, terminó por convencerlos tan a fondo que realmente pasaba. Hay que ver lo que son dos millones de años diciendo lo mismo. En Egipto fueron solo 3 o cuatro mil, pero como la cosa estaba más pensada y con más estudios, los resultados, fantásticos. Aquí estamos, transmigrados de pies a cabezas. No se puede negar que hubo ciertos fallos, lógicamente debidos más bien al progreso, que desfasa mucho las profesiones. El que por ejemplo en el ceremonial decía, seré escriba de la ley, aquí resulta oficinista de juzgado, el que afirmó, seré guardián del tesoro. Aquí es contable. El que dijo, dirigiré un ejército. Aquí es sargento. Pero aun con todos sus fallos, lo importante es que hay salud. Y hasta aquí el capítulo gris del Libro de René. Si en el Libro de los Dioses, eh, ya sean todos los que hemos tratado desde Egipto hasta ahora los amerindios y todavía quedan los, los chinos, sí, eh, decimos que se trata de un libro que es de 2008, este libro de Renenet que no lo hemos indicado porque no importa, pero solo es como un dato interesante, está escrito en los años 60. Eh, lo digo porque se va a mencionar cosas que a lo mejor ya no existen ahora y que precisamente ahora serán peores porque la desinformación gris toda ella, pues también coadyuva mucho. Pero eh, en esos tiempos eh, lineales de los años 60 la Guerra Fría era un, un hecho claro y rotundo. Ahora también. Ahora es una guerra, no es una guerra fría, es una guerra así como caldosa, estúpida, tonta, que mantiene a todo el mundo gris y, y está ahí. Así que nunca se desfasa la cosa en cuanto a que describas el mundo humano, que siempre es eso, gris. nuevamente gris y más gris. A ver si algún día se puede hacer blanco y ya no ya no existe. Y ya ponemos los colores que deben de ser. Que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. O bien eh, los amerindios o bien este del libro de Renanet. A estar bien. Hasta luego.